1: Priemerná dĺžka života by vraj rástla míľovými krokmi, keby zelenina vonela rovnako dobre ako slanina. Od malička nás učia, že zelenina je veľmi zdravá a preto by mala byť bežnou súčasťou nášho jedálnička. My sa dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom, odborníkom na zdravý životný štýl, porozprávame o jej konkrétnych benefitoch a najmä o tom, ako často by sme zeleninu mali chrúmať, alebo je lepšia teplne upravená. Dozvieme sa v dnešnom podcaste seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, začníme veľmi všeobecne, aké druhy zeleniny poznáme.
0: Zelenina je veľmi široká skupina potravín a skladá sa z niektorých skupín. Predovšetkým je to skupina cibulovej zeleniny, čiže cibulová, koreňová, ďalej je hľúbová listová, Poznáme aj zeleninu strukovinovú, ale o tej budeme hovoriť zvlášť. A potom samozrejme plodová zelenina a ďalej sú to vňate, klasy a výhonky.
1: Čo sa týka cibuľovej zeleniny, ktorú sme spomenuli, ktoré zdraviu prospešné látky obsahuje a ako často by sme ju mali jesť?
0: Treba povedať, že všetky druhy zeleniny sú pre zdravie prospešné. Ale každý druh je zároveň aj istým spôsobom osobitý. Do cibulovej zeleniny patrí predovšetkým cibula, či už cibula suchá, cibula čierna pochopiteľne cesnak, ale aj pažitka, pôr a šalotka. Nutričné zloženie tých jednotlivých druhov cibulovej zeleniny je rôzne, ale zase neodlišuje sa nejak nejak významne. Cibula obsahuje hodne minerálnych látok a stopových látok, pričom keby sme si pozereli poradie, v ktorých druhoch cibulovej zeleniny je najvyšší podiel, tak nie je to v cibuli, ale je to v pažitke. V pažitke je aj najviac vápnika, najviac železa, horčíka, Draslika v porovnaní treba s cibulou a sesnakom. Ale najviac síru obsahujúcich zlúčenín je práve v cesnaku. A preto vieme, že konzumácia cesnaku vedie k známemu fenoménu cesnakového zápachu, ktorý môže byť niekedy nepríjemný spoločensky ale to sú veľmi zdraviu prospešné zlučeniny, ktoré majú antibakteriálne účinky. Čiže v dávnych dobách, keď neboli antibiotika, tak cesnak fungoval ako také prírodné antibiotikum.
1: A čím je pán doktor charakteristická koreňová zelenina? A tiež by sme si mohli povedať, ako vlastne prispieva k nášmu zdraviu.
0: Do koreňovej zeleniny patrí predovšetkým Celer Ďalej červená repa, zvaná aj cvikla. Vynikajúca zelenina je chren a samozrejme stará známa mrkva, ale aj reďkovka, reďkev a možno pre niektorých ľudí menej známy paštrnák. Koreňová zelenina je takisto bohatá na minerálne látky, na stopové prvky a na vitamíny. Jednotlivé druhy koreňovej zeleniny majú rôzny obsah. Takým šampiónom je napríklad chren, Chren obsahuje podstatne viacej napríklad zimku, keď pozeráme do nutričných tabuliek, než ostatné druhy. A takisto obsahuje aj vápnik, ale na vápnik je napríklad zase najbohatší celér mrkva, Vieme, že je oranžová, tá oranžová farba je spôsobená oranžovým farbivom, betakaroténom. A tu by som chcel už zdôrazniť, čo budem zdôrazňovať aj pri ďalších druhoch zeleniny, že nemusíme uprednostňovať, alebo neustále jesť jeden druh, pretože tá kombinácia tej pestrosti tých živín tvorí to, čo podporuje to zdravie najviac. To znamená, mrkva obsahuje tie betakarotény, chren obsahuje viacej zinku, celer viacej vápnika, takisto železa, ale Dôležité je miesto buď teda pohromadia, alebo v striedavej pestrosti. Aby sme neboli nespravodliví, spomeňme si aj petržlen. Petržlenový koreň je mimoriadne bohatým zdrojom minerálnych látok, konkrétne vápnika, železa, horčíka, fosforu, draslika a zinku. A aspoň jedno veto spomeniem na vitamín C bohatý opäť, opäť chreň taký šampión spomedzi koreňovej zeleniny.
1: Kapusta, kel, karfiol a brokolica. to všetko je pán doktor, ak sa nemýlim a správne som si to naštudovala, hľubová zelenina. Prečo a s akou pravidelnosťou by sme ju mali jedávať?
0: hľubová zelenina je špecifická tým, že obsahuje určité látky, ktoré iných druhok zeleniny nie sú, sú zodpovedné za tú špecifickú tiež arómu a chuť vieme dobre, keď sa vári v v byte alebo v kuchyni karfiol, ale takisto brokolica, jak to rozvoniava, niekomu dobre, niekomu menej dobre, ale to sú práve tie zdraví prospešné látky. A opäť, keď si pozrieme nutričné zloženie jednotlivých druhov hľubové zeleniny, tak zistíme, že sú na jednej strane dosť podobné, ale niektoré sú osobitné tým, že obsahujú niektorých látok významne veľa. A ja som takých šampiónov našiel z nutričného zloženia práve ani nie, tak kapustu, ktorá tiež je samozrejme prezdravie prospešná, ale tzv. kel kučeravy a brokolicu. Pretože kel obsahuje v najvyššie množstvo vápnika a železa. Brokolica zase obsahuje pozoruhodné množstvo bielkovín a takisto aj kel. Na zinok je najbohatší brokolica. Vieme, že zinok podporuje imunitu a niekedy ho ľudia užívajú, keď ochorejú, treba sprechladnúť alebo pri iných druhoch výrozt. A samozrejme aj vitamíny. Najvyšším zdrojom vitamínu C asi každý povie, že kapusta, ale nutričné tabulky nám... Pre nie je to práve brokolica.
1: Veľmi zaujímavé. A čo napríklad taká kyslá kapusta, lebo vieme, že sa o nej hovorí ako o takej našej slovenskej vitaminovej bombe. Je to pravda a na čo všetko je dobrá?
0: Kyslá kapusta alebo kvasená kapusta má tú výhodu oproti nekvaseným, nefermentovaným druhom zeleniny, že obsahuje ešte aj prospešnú takú bakteriálnu mikroflóru, čiže dojde tam určitým kvasným pochodom navodeným cieľene a je z tohto dôvodu veľmi zdravým variantom, je bohatá na vitamín C, ešte... Zúrazňujem, že tá brokolica je bohatším zdrojom. Čím pestrejšie sa budeme stravovať a čím viac budeme striedať jednotlivé druhy hľubovej zeleniny, tak tým je to pre nás lepšie. Kyslá kapusta samozrejme má aj z kulinárskeho hľadiska tú výhodu, že jeme ju studenú a v podstate je to aj taká osviežujúca vec, keď brokolicu musíme povariť a či už v pare alebo vo vode a tým padom. nemá ten osviežujúci efekt, jak má kapusta.
1: Šaláty a vňate to je zase zelenina šalátová a vňaťová, veľmi logicky. Čím sú tieto druhy zeleniny?
0: Tak najprv by sme si mohli vymenovať, čo tam všetko patrí. Atrí. Jednak vňaťová zelenina, tam patrí celér, vňaťový kôpor a majorán. Majorán možno väčšinou z nás chápe ako určitú bylinku. Samozrejme petržlenová vňaťka a potom je to listová zelenina, to je celá paleta: šalátov a kapust. Je to čínska kapusta, pekinská kapusta, hlávkový šalát, ľadový šalát, veľmi, veľmi obľúbený, áno. áno, šalát rímsky a špenát. Špenát už nie je taký obľúbený, ale je to by som povedal number one z tejto skupiny, pretože obsahuje najvyššie množstvo niektorých látov, už keď ho spomínam, tak dokončím, obsahuje pozoruhodné množstvo vápnika, ale to obsahujú aj ostatné druhy, ale má najvyšší obsah železa z tejto skupiny, má najvyšší podiel alebo najvyšší obsah draslíka, aj keď draslík je samozrejme aj v čakanke, aj v celerii, aj v hlavkonšalote, aj v iných. No a z vitamínov je to hlavne vitamín A a vitamín B1, B2, B6, čiže pilidoxín a opäť najvyšší podiel v špenáte nechcem veľa o číslach hovoriť, ale keď si zoberieme v jednom kilograme špenátu sa nachádza 28 miligramov karoténu, vitamínu A, ešte v celé rýba 1 miligram, alebo v čakánke 1,3, alebo v Pekinskej kapuste iba 0,7, a ešte raz poďom špenáte je 28, 8. čiže to je mnohonásobne viacej.
1: Povenujme sa aj strukovej zelenine, pretože strukoviny patria takisto medzi zeleninu, oproti iným druhom, a na to ste ma upozornili, majú aj isté osobitosti, tak si povedzme, aké.
0: Poviem si ale veľmi stručne, lebo pokiaľ viem, budeme mať niektorých z nasledujúcich podcastov aj osobitnú kapitolu, kde sa budeme venovať iba strukovine, ale pretože sú veľmi významné. Opäť začneme s tým, čo všetko sa do strukovinovej zeleniny počíta. Predovšetkým fazula, fazulové struky, ale aj hrášok, potom sojové struky, bôb zahradný a potom sú ešte aj také, že klasy a výhonky, ktoré nie sú celkom strukovinou, tam patrí špargla, kukulica, fenikel a artičoky. Aspoň toľko k tej strukovi nám poviem, že sú mimoriadne bohaté na bielkoviny, čo teda iné druhy zeleniny nie sú. Yes. Takže tým sú v podstate osobitné a ďalej si to povieme v nasledujúcom podcaste.
1: Tak to bol taký pekný tís. A poďme sa teraz povenovať hm. kukurici a stále obľúbenejšej špargli na Slovensku. Ako často si tieto dve zeleniny môžeme dopriať alebo možno mali dopriať?
0: Môžeme si ich dopriať hoci aj každý deň. <laughs> Problém je len v tom, že špargla je úzko sezónna plodina a kukurica je ročne dostupná. Kukurička patrí teda medzi klasy a výhonky, má najvyšší obsah energie spomedzi tejto skupiny zeleniny, pretože má najvyšší obsah sacharidov. Preto sa aj volá, že kukurica cukrovaná je chutí teda naozaj sladko a je veľmi obľúbená. Má aj najvyšší obsah tukov. Má pozoruhodný obsah napríklad draslík, ale na draslík treba povedať všeobecne sú všetky druhy zeleniny a takisto ovocia bohaté. Ale k tej špargle. Špargle nie je extrémne výnimočná v ničom, obsahuje podstatne menej energie, vyšší podiel vody než, než kukurica, nižší podiel sacharidov. Kukurica obsahuje 188 gramov sacharidov v jednom kilogramu, kdežto špargle iba, iba 35, čiže podstatne menej. No preto nie je ani taká sladká. Špargle obsahuje takisto tie aké tie špeciálne vonné zložky, ktoré jej dodávajú typickú arómu, je bohatá na draslík Na ďalšie jóny a bohatá je špargle mimoriadne bohatá na vitamin B2, ryboflány. Ten je dobrý pre zdravú pokošku a obsahuje jej O mnoho viac je, než kukurica, fenikel, lartičoky, hrách alebo, alebo fazula, Teraz som trošku spoju tie strukoviny aj s tými výhonkami.
1: Ostal nám čas ešte na rozprávanie aj o plodovej zelenine, ktoré ďalšie druhy sem patria okrem obľúbenej a známej papriky, paradajky, šalátovej uhorky.
0: No vymenovali ste už takmer všetko, ale patrí tam teda ešte baklážan. Baklážan nie je možno tak extrémne obľúbený, ak sú napríklad paradajky, rajčiny a papriky. A patrí sem aj melón. Melón je zaujímavé, že melón vnímame ako ovocie, pretože má pomerne dosť veľa cukrov a je teda sladučky, keď je pekne zrelý a my ho teda tradične konzumujeme ako ovocie a nie ako zeleninu, ale je tu v podstate plodová zelenina. A potom tu patria úhorky šalátové papriky, aj feferónky a aj tekvice sem patria. Každá táto plodina je osobitná, je bohatým zdrojom minerálnych látok, stopových prvkov, aj vitamínov rozpustných vo vode, ale Predovšetkým má každá inú farbu a tá farba je vlastne dodaná určitými rastlinnými nutrientmi alebo, alebo živinami, treba z paradajky, aj melóny sú červené, z karoténu, ktorý sa volá licopén, niektoré druhy tekvice sú oranžové, z beta podobne ako markva alebo marhule. A to sú pre prezdravé prospešné látky, čiže opäť konzumácia jednotlivých druhov je na mieste.
1: To ste mi už vlastne odpovedali na otázku, ktorú som mala pripravenú, a síce či je vhodné niektoré druhy zeleniny uprednostňovať, ale zrejme je dôležitá v prvom rade tá pestrosť.
0: Dôležitá je tá pestrosť, pretože všetky druhy zeleniny sú bohaté na vitamíny. Vitamín C nie je všade rovnako zastúpený, ale vitamíny skupiny B, už som ich spomínal, sú všade, okrem vitamínu B12, ten jediný, ktorý sa vyskytuje predovšetkým v živočišných potravinách. Z minerálnych látok som už opakovane spomínal železo, vápnik a draslík, ale takisto aj horčík. Len tak pre zaujímavosť vieme, že niektorých... Tých minerálnych látok je v dnes dopestovaných plodinách o niečo menej, než bolo pred 10 ročiami, Konkrétne mi je to známe o horčíku, takže viac menej o to viac by sme mali z tejto skupiny potravín konzumovať, aby sme ich mali v našej strave dostatok. Nespomínal som ani raz, a teraz to opravím, rastlinu vlákninu. Rastlina vláknina sa nevyskytuje len v zelenine. Aj v ovoci, aj v obilných otrubách, čiže v celozrnných obilninách, aj v zemiakoch, ale aj v riasach. Ale zelenina je dobrým zdrojom a nízkokalorickým skupina potravín, ktorú by sme mali konzumovať denne v najväčšom počte porci zo všetkých potravín. A malo by ich pre zdravého dospelého človeka 5 až 7. Práve pre všetky tieto pozitívne vlastnosti a to je v podstate odporúčanie Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré kopíruje všetky ďalšie odborné lekárske spoločnosti na celom svete.
1: Na záver možno ešte otázka súrová versus varená zelenina, aj keď aj v tomto prípade už tak trochu šípim odpoveď, ktorá je lepšia, ktorá je, čo sa živín týka výhodnejšia pre naše zdravie.
0: Obecne platí, že výhodnejšie je konzumácia surovej zeleniny, pretože je tam pomerne dosť veľa termolabilných zložiek výživových, ktoré sa teplom viac alebo menej strácajú a preto tá surová je výhodnejšia. Niektoré druhy zeleniny nemôžeme jesť surovej, napríklad strukoviny treba teplne pripraviť, takže treba to brať od prípadu k prípadu. A keď už tepelne pripravujeme zeleninu, tak ideálne je ju tepelne pripraviť čo najšetrnejším spôsobom, ktoré je šetrné práve k tým termolabilným výživovým zložkám. Takým najznamejším príkladom je kyselina a skorbová, čiže vitamín C. A najšetrnejší spôsob je varenie v pare. Je to šetrnejšie než varenie v tekutine, teda vo vode, pretože niektoré tie prospešné látky sa do tej vody dostanú, keď sa tá voda vyleje. Potom tá zelenina uvarená vo vode on je o niečo ochudobnená, ale v tej pare zostane nielen najviac vitamínov, ale je tam aj najviac tých farebných zložiek. Uh-huh. Uvarte si brokolicu vo vode a uvarte si ju v pare alebo mrkvu. Tak zistite, že v tej pare bude tá mrkva oranžovejšia, tá brokolica zelenšia a navyše aj majú chrumkavú chuť, že aj z je to najlepší spôsob prípravy stravy. A potom príde dusenie, samozrejme smaženie, aj keď je veľmi obľúbené, a to nielen na Slovensku, je ten najmenej vhodný spôsob prípravy akékoľvek potravinovej skupiny, pretože pridáva sa tam bolej, tuk, energia a aj niektoré nezdravé zložky tuku, takže ideálne je naozaj variť.
1: Najchutnejšia zelenina je vraj tá, ktorú si do kuchyne prinesieme z vlastnej záhrady. Ak však žiadnu nemáte, lepšia je akákoľvek zelenina. Ako Ak ste na ňu počas dnešného rozprávania dostali chuť, určite si ju doprajte. Na budúce sa vám možno to isté stane, keď sa s pánom doktorom Petrom Inárikom povenujeme ovociu. Počujeme sa už časkoro.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.